0: はい、どうも、ティミー・玉手でございます。えー、バンクーバーはですね、もう金曜日の夕方4時ぐらいで、で、たいこの4時ぐらいになると、このカナダの人は、ハッピーアワーとか言って、えー、っと、オフィスでビールを飲み出すんですね。まあもちろんハッピーアワーってレストランの方に自分たちが行けばそのハッピーアワーメニューとか夕方3時からとか4時から6時ぐらいまでの間にまあそうドリンクが半額になったりとかってあるんですけど今日はですね一人旅について話してみたいなと思って皆さん一人旅ってしてますかねこの間もねブログ記事読んでたら5歳一の娘と二人で小田原に行ったみたいな話がなんかすごくバズっててそれがすごいね、面白いらしいんですよ。僕はまだ子供が全然そこまで大きくないので、まだ実感湧かないです。その3歳の息子ととか、4歳の娘ととか、5歳の息子とのその2人旅がすごく楽しかったみたいな。急にムーンつけたりとか、え、ムーンつけたりって、東北弁だったらごめんなさい。子供が気が損ねたりして、波乱万丈みたいな旅。それはすごい楽しみにしてるんですけど、香港とか行きたいかな。ひたすらもうチャイニーズ食べて、ひたすら回して、2人で。ばあ、どうなんですかね。僕は香港とかいいと思いますけどね。今度一人旅してくるんですよ。子供もいてってことで、なかなかね、そういう機会がないんですけど、あの、今回仕事で使ってる、まあ、ソフトウェアのカンファレンスみたいな集まりがシカゴであるんですね。今月の末に。まあ、そのカンファレンスは2日間みたいな感じで、まあ、だからちょっと有名な、あの、ウェブの開発者の人とかが、まあ、集まって登壇してっていうカンファレンスなんですけど、2日間テッドトークみたいな感じなんじゃないですか。9時から5時まで、みっちりその登壇者が出てきて、まあ、みんなその開発者とかなんで、その、ウェブのプロダクトの。で、そういった話を伺って、あとはなんかその、えっとね、サイエンスフェアみたいな名前になってましたけど、その名刺交換会とか、その自分の作ったプロダクトをこう、まあ見せ合うようなブースとかがちょっとあるみたいな感じで、楽しみにしてるんですけど、それが2日間で、えっと、シカゴってすごく博物館があの有名みたいで、カンファレンスもその博物館のあのもう中の催し会場みたいなところでやるんで、2日間の無料パスがついてくるみたいな、そのカンファレンスのチケットにね、なので、まあ、あのお昼休みとかに館内を見に行けるみたいな感じで、ちょっと博物館、たまにね、そうあのいろんな知的刺激をもらってこないとなって思ってるんで、ちょっと楽しみなんですけど、えっと、シカゴに行ってくるんですね、全然何泊かも決めてなくて、寄れるところがあったら、そっちの方面の、まあ、仕事でつながりのあるクライアントさんとかもいるんで。行きたいなーってちょっと今日にちを考えてるんですけど結論一人旅はめっちゃドキドキするからやった方がいいって久々の、えー、一人旅に行く前にと予言しておきますけど僕が10年前に一人旅した時まあもちろんカナダもね来た時はねその学校に行くんでね一人旅で来てみたいなもんですけどニュージーランドのオークランドに大体一人で、まあ、一ヶ月弱ぐらい一人旅したんですよ。その時は、フィジーの一年間の留学プログラムで台風のシーズンかなんかわからないけど、結構ね、一ヶ月半ぐらいね、休みがね。セメスターっセメスターその新学期の間が空いたんで、でみんなが旅行行くってなって、フィジーからなんで、オーストラリアのシドニーとかがだいたい飛行機で3時間。あとはニュージーランドのオークランドがだいたい3時間。あとはサモアとかね、あのパプアニューギニアとかっていうのは、まあちょっとそれはその南国の旅行って感じなんで、でどうしてもちょっと英語を少し休みの間も伸ばしたいと思って、ニュージーランドのオークランドに一人で行くことにしたんですね。あ,あんまり理由はなくて、ただ、うちの、ね、妹が、ね、大学時代に、ね、あのシドニーに、ね、1ヶ月くらいなんか留学に行っててなんかこうネタがかぶるなみたいな、なんで行ったことないところにと思ってでも何も考えずにもうグレゴリーのバッグにです、ね、もう着替えとパソコンともう辞書。だけ入れて1人で行ったんですね、最初にに住むとこも決めててないい状態でで空港着ねその時ね、ずっとその飛行機の中でね、なんかスイスの女性の方とね、ずっと話をしてて、英語勉強してんだとかって話をして、で、その後、あ、じゃあなんか一緒に乗り合いタクシーみたいなの乗ろうぜ、みたいなことになったんだけど、俺だけしょっぴかれたっていうか、歩いてたらお前はこっちだみたいな感じになって、連れてかれたんですよ。明け方にね。もう全部荷物も調べられて、全部何しかにしてって。で、まあでもその、で、ニュージーランドのその職員っていうか人が話しかけてきて、で、もう一人、アジア人の、なんかチャイニーズっぽいおっさんが、なんか全身調べられてて、ドンオープンファックユーみたいなことすーげえ言ってて、その部屋に響き渡るぐらい。で、あ、すげえ戦ってんなーと思って、こんな開け方にと思ってて、俺はまあこっちの路線じゃない。あの、はいはい、へいへい、早く入国させてくださいっていう路線で行こうと思って、で、こう全部こう丁寧にやって。問題はなんかその D. V. D. をね、あのインド人の友達がいて、オークランドに親戚が住んでるから、その結婚式の時の。僕は結婚式、あの、撮ってあげて、動画編集。しててててててあげてっっっっいう映像を持ってってくれここに書いてあった住所とかがこれはどういうつながりなんだみたいな感じでずっと調べられてでは結果まあ,あのうるせえおっちゃんに比べてまあこいつは話がわかるってことでなんだかんだねそれでもね1時間とか2時間ぐらいね待たされて調べられて。でも、そしてこう最後にっくり、Welcome to New Zealand! とか言われても、もう、は鼻で笑っちゃったんですけど、まあなんかそこでムカついた状態で空港に行ったら、もちろんあのスイス人の子は待ってなくて当たり前ですよね。で、一人でバスに乗って、まあオークランドの中心部に行ったんですよ。そこでもうなん地球の歩き方かなんかと、あと、ロンリープラネットっていう、その、まあ一番海外でベタなトラベルブック2冊持ってったんですけど、で、こう最初に地球の歩き方、で、程よく値段のいいところにバックパッカーがあって、その日はそこに泊まろうと思って行ったら、なんかね、入った瞬間に感じたんだけど、あれここ渋谷の満喫みたいな、まあ、そこまでは言わないけど、受付から日本人で、なんかカップラーメンとか作ってる日本人とかもいて、なんかすげえ日本語が聞こえてきて、あ、なんかやだなーって、せっかくこの炭を利用してね、ニュージーランドに来たのに、ちょっとやだなーって思って、俺も一生懸命そこでなんか英語で話しかけたんだけど、部屋すか空いてますよみたいな感じで日本語、だから俺の日本語アクセントバレバレで、ちょっとなんかいいやと思ってここは、ここでロンリープラネットの方で調べたバックパッカーに行ったんですよ。そしたら、そこが本当面白くて<笑>、なんでこんなことなんだでいや、あの、ま、もうその時フィジーにすでに4ヶ月くらい留学してたんですけど、バックパッカーとかユースホステルっていうのかなの若者の勢い。僕もまだ当時20代の若ばぐらいで。あのね、いろんな発見があったんですよ。未だに忘れられないんですよ。で、今日はその話をね、したいなと思って。で、まずその、えっと、オークランドのバックパッカーで英語のガイドブックで調べたところに泊まりに行った時に、もう入り口からビリヤードがあったり、あと、まあみんなでその映画を見てるビリヤーがあったり、で、あと、ポーカーやってたり、ガイガヤした雰囲気でね、ちょっとビール飲みながら歩いてるやつとか、いろいろいて、違う感じの人たちがいる場所で、で部屋を押さえたんですね。で、そこ、ルーム、50番のルームだよって言われて、まあ一番安い、その5座ね、多分男6人とかの部屋に行って、上はね、人気なんですバックパッカーの2段ベッドで。で、上は取られてったなと思って、まあどこでもいいや、ってこう、下に置いたら、その上で寝てたオランダ人のデイビッドって、バックパッカーだったんですね。で、なんかやっぱ同じ部屋なんで、で、お前何やってるやつなんだみたいなことで話したら、まあまあちょっと屋根に来いと。屋根。で、そこの部屋からちょっと屋根裏みたいなとこ出れて。で、もう一人その、同じオランダ人の、まあ二人とも英語が上手くてね。結局オランダ人二人と、バックパッカーの屋根の上で、ビール飲んで歌ってみたいなことが始まって、で、そしたら、で、なんかね、馬があったんですよ。で僕はね、当時ね、まだ留学4ヶ月目で、英語はまあ、あの、フィリピン英会話とかも出たんで、会話できてたと思うんですけど、も全然でもあのー、そのいろんな国の、オランダ人、オランダ人、ブラジル人、ギリシャ人、チリ人、ペルー人、スコティッシュ、もいろいろいたから、ニュージーランドの人の方が逆少なかったかもしれない。そういうその国際色豊かなバックパッカーで。僕もまあノープランだったんで、まあ強いて言えばインド人の知り合いのところに物を届けるぐらいしかなかったから、それはまあなんか半日ぐらいそのバスで行って帰ってくればっていうことなんで、まあいつでもいいやと思ってて、その時はちょっと、まあそのままなんかインド人、の家に何か止めてくれないかななんて思ったりして、宿もね、まあ、とりあえずなんか最初4日間とか5日間ぐらいだけ取ってインド人の家に行こうかななんて勝手に思ってたら、で結局そのオランダ人オランダ人日本人の俺ブラジル人みたいな感じでそのその4人でチームルームフィフティって何ロゼみたいになってで一緒に行動することになった。一緒に行動っていうのはオランダ風ミートボールを作るから、あの、みんなで、あピッチンって言うんですけど、お金を出し合って、で、スーパーに買いに行くぞ。まあ、20ドルぐらいずつ出し合って、その、近所のスーパーに行って、オランダ人とかなんかあの、マッシュポテトとか食うんす牛乳、でっかい牛乳と、じゃがいもとか買って、で、あとま、ひき肉買ってで、みんなであの、調理して、なんからその、オランダ風って結構、その、少しその、野菜とか、なんか入れたり、スタムポットとか言うのかなそういうのなんか作ってて、もうすげえでっかいまんまるいミットボールになって、で、それをみんなで分けて食べて、あの、オランダ人がもう誰でもナンパするようなやつだよクラブ行こうぜとかって言って、で、面白かったのは一回ね、クラブに行ってて、まあ、ガンガンみんなで踊って、そのブラジル人とか、いろんなやつとクラブに行って、2軒目行こうぜみたいなことになって、20人ぐらいでバーって、2軒目。で、俺がね、パスポートをね、あの、忘れて、しかもなんかちょっと具合悪くなっちゃったから、一人で宿戻ってたんですよ。なんかある日、ある夜。で、そしたら、そのオランダ人のデイビットってやつが、あの、わざわざ、俺がバックレたと思って、戻ってきて、いきなり俺が寝てたら、音がしてカンカンカンカンって
1: 、警察だみ
0: たいなことを言って、もうドア蹴っっして入ってきててて入きそののもう一人人オランダ人と俺をがいじめして捕まえてお前何ばっくれてんだ今から戻るぞとかって言われて、で、そこに全然関係ない新しく新入りでベトナム人のあのサラリーマンとか寝てたんだけど、それ超迷惑なんだけど、それでまたクラブに戻ったりして、で、なんか俺のパスポートが預けてて、それが今取り出せないみたいな話になって、で、ヒロのためにクラブ変えようぜとかって言って、また20人ぐらいでパスポート見せなくていいクラブに行ったりして、でシャイでてで飲んでてでそしてデイビッとがもうぶっ飛んでたんですよで面白くてな突然えっと朝起きたらなんか広バリカン入れてくれとかっつってボーにしたいとかって言ってそれでじゃーってやったりでねあと面白かったのはねご飯を食べに行った時に言ってもね僕もまだね留学四ヶ月目とかでその前まではねあの東京で吉野家とかすき家とか食べてたんでまあ松屋とかヨーロッパの人と一緒に初めて食事した時に、あの、びっくりしたのが、まあみんなでこうビールを頼むんですね。それぞれ、おのの、あの、好きなビールをね。まあ、まあそれはこだわりだとして。あとは、一人一個ずつ、えっと、フライズっていうの、フレンチフライ、軽く抱え込めるぐらいの、結構その大きい量のフライドポテト、一1人一個ずつポテトが、だからフライズがワン、ツー、スリーで、一人一個フライを食べながら、また良さげなソーセージ一人一本ずつ。毛長いソーセージを一本ずつ頼んで、それで食べてたんですねだから。あ、そっか、あの、フライ。どんぶりってことかみたいな米、米みたいな感じかと思って、なんか、一人で、その、でっかいフライボールみたいなものを平らげたことがなくて、面白い食べ方だなと思って、そ、こから、あの、ニュージーランドの、ま、首都の方のね、街とか、あとはその、ブラジルとかペルーのね、南米系の友達に、あの、レンタカーで、車4日間ぐらいで、回んないかとか、いろいろ誘われたんですけど、結局なんだかんだね、その、オランダ人二人が面白すぎて、結局ね、三週間半ぐらいね、そいつらとね、ただひたすら遊んでたんですよ。ある日は、ストリップ行こうぜ、とかって言って、でも男4人で、ストリップ劇場行って。何時まで、に入ると20ドルがかからないいから5時55時分までで集合だみたいな<笑>でなんか、俺はでもこのままでいいのかみたいに思っちゃって、でもそこで、ちょっとなんか、あまりにもこう、面白かったんだけど、まあ、少しその、ジェットコースターすぎるなと思って、で、ちょうどその、インド人に会いに行くって約束があったんで、その、ちょうどそのバックパッカー一回更新しないで、次の宿を決めないで、多分インド人止めてくれるだろうみたいな感じで、バスでその、まあ、1時間ぐらい、離れていったところで、そこで、クランドで初めてその気づいたのが面白いなって思ったのが、まあ中心部はダウンタウンであって、そこからこう、遠心状に離れていくと、あの、住む人種が変わるっていうのを初めて、そのバスはま、まっすぐ向かってるけど、だいたいその5キロから10キロ、10キロから20キロで、ここが大体そのインド人タウンとか、フィリピン人タウンとか、だいたいなってく。この辺からなんか、インド人系だなーなんて思ってたら、やっぱそのあたりで、で、その親戚の人を渡したんだけど、なんか、忙しそうでも、これが CD でわざわざそのフィジーから、このものを届けと、これを届けに来ました、みたいなこと言ったら、あ、ありがとうみたいな感じで、じゃあまたみたいな感じで、えー、みたいな。だから結局、旅、いや人を頼っちゃダメだよね。期待しちゃダメだよね。あの、ま、俺もね、別にその、俺に行ってくれって言った、その、インド人の方は、いや、絶対ね、俺の親戚止めてくれるから、とか<笑>、言ってたから、別にそこで止めてくれますか、とか、か聞かないで行ったら、また今度、みたいなこと言われて、それで結局、戻ってきたんだけど、どうしようかなと思って、そっら、そこのバックバックは面白いんだけど、違った体験もしたいなーなんて思ったけれども、でもなんかその、買ってもわかんなかったから、まあ一泊だけみたいな感じで、とりあえずその、さっきのところ戻って、で、そ、そ、で、こそこそ、手続きしてたら、またあの、オランダ人のデイビットに捕まって、なんでお前戻ってきたのかと。で、また問い詰められて、もうなんかだいぶ、もうなんか常連みたいな感じになったから、あの、で、バックパッカーもあんまりその、同じところに一週間とかダメで、掃除とかもあるから、ちょっとその、長期の人でも、あの、軽くずれて、あの、部屋を変わってくれみたいなことになって、そしたらなんかやっぱ、広も入れろみたいな感じで、強制的に次の、その、一週間も、あの、その4人になって。で、結局はこれがもう運命だと思って。そっからまたなんか、毎晩、クラブに行って何してって。で、良かったですよ、あの、オークランド。まあ、日本食とかあんま、食べなくて、ほんとそれこそその、オランダ人二人が見つけてきたレストランとか食べたり、あとそのアイリッシュバーとかが結構いろいろあって、そこで面白かったのが、一番のね、思い出は、もうこれね、それこそ今の俺のカナダでやってることにもちょっと通じるんだけど、そのデイビッドがね、すげー歌うやつだったんですよ。その最初に出会った屋根の上でもずっと歌ってたし、彼はオランダ人で、両親のどっちかがイギリス系だとか言ってたんだけど、まあオランダ人ってまず改めて英語が上手いなって思ってたところに、それでもなんか俺は英語の歌をプラクティスしてるんだみたいなことで、手帳に英語の歌詞を書いて、それを人前で、あの、街角で歌ってたんですよ、ずっと。俺もそれに混ざって知ってる曲とか、一緒に歌ったり教えてもらったりして、だからバックパッカーで、再合流してから、いつもその、今度歌うことになって、そのま、バックパッカーの屋根で歌って、バックパッカーの入り口のその、ストリートで歌って、極めつけは、カラオケ大会とかパブがあるぞ、みたいなことで、そのアイリッシュバーみたいなところに行ったら、あの、もうみんなでガンガン歌う、歌うんだけど、そのメインは、曲をオーダーした人が歌って、ここで結構みんなで歌うから、覚えた曲が、ま、全部、デイビッドのお箱の曲なんですけど、アメリカンパイ。多分ね、すごい、オールディーズな曲だと思うんですけど、あの、<音楽>バーイバイミスターメリカンパイ、ドローマシェビトゥダレビワッタレビワスドライとかっていう曲なんですけど、それをね、覚えて、7分とか9分とかある長い曲で。で、あとはね、セクシーボムとか、<音楽><音楽><音楽><音楽>セックスバーム、セックスバーム<音楽>、ユーはセックスバーム<音楽>とか、なんかすっげえ3、4曲を覚えて歌って、まあでもね、ね俺もその頃英語の曲とか、そんなにね、あのー、練習してなかったから、だから本当旅に出るんだったら一曲は英語の曲のレパートリーを持ってようってその時強く思いましたね。あ、ちなみに今はブルーノマーズの v e s s a c e on the Floor っていう曲をなんかあった時にすぐ歌えるような状態にしてますね。とはその、ね、だから夜歌ってで日中はメディテーションだとかって言って、オークランドはね、えー、バスで20分とか結構ダウンタウンのすぐそばで、もう昼って言ってその、ちょっとした背景ができるような、小高い丘みたいなのがいくつかあって、そこでデイビッドと二人で登って、ひたすら瞑想したりなんか叫んだり。<音声>あとはね、今度ね、これは YouTube の動画の方でやりたいなって思ってるんだけど、皆さんポーカーって、えー、っと、そのバックパッカーとかでやってるポーカーのルールってわかりますあれは、うんと、ポーカーって普通にこのトランプとかでやると5枚持って2枚交換してってやると思うんですけど、あの多分バックパッカーとかでその若い人たちがやってるのはあれはポーカーでもテキサスホールデムっていう方で、まあ、すごい見分け方として簡単に言うと自分たちは手持ちで2枚持ってて、で、そこにこう場に3枚カードが出てて、その一枚捨てて、一枚ずつ出してってみんなで合わせるであの、テレビとかで、こっちであの、南国とか、あの、テレビのね、あれ、ラスベガスとかで中継してるんですけど、とかでやってるスタイルと一緒なんだけど、あの、手札が2枚の、テキサスホールデムっていう、まあ、ポーカーのスタイルなんですけど、そっちの方がね、有名なんで、だからなんかね、こう、ワーホリとか、バックパッカーに行く前の人たちに、テキサスホールデムのやり方、こう、教えといた方が、絶対あの輪に入ったら楽しいと思うんですよ。そのバックパッカーは、映画見るクリーンがあってで、そこでね、今日の上映みたいな感じで、えっと、アルマゲドンとタイタニックとなんとかとかって、その上映があるんですよ。僕らも三週、1ヶ月ぐらい住んでるから、ある日ネタが切れたのが、今日は1日中ファミリー街っていう時にあって、ファミリー街っていうのは、シンプソンズみたいな、その辛口なコメディなんですけど、そこで初めて俺はファミリー街を見たんですよ。その時まあシンプソンズとかサウスパークは知ってたんだけど、あ、なんか似たようなやつだなと思って見たら、でみんな最初、おいなんでファミリー街なんだよ今日の映画はとかって言ってるんだけど、一番みんな見てて、一番人も集まってきたし、一番みんな爆笑してて、ちょうどあの、マクドナルドのマークを作る、あの、有名なシーンだったんだけど、そことかで見てて、あ、面白いなと思ってこうやってニュージーランドのね、この端っこで、このチリの人とか、あの、ブラジルの人とか、その、オランダの人とかで、このアニメみんなでゲラゲラ笑ってるんだっていうのはなんかね、楽しくて、で、あとはそのいろんな人とその昔話とか酒飲みながらゲームしたりね、そのギリシャ人の女の子とか、アメリカ人の女の子とか、いっと、朝まで話し込んだりしてたんですよ、もうバックパッカーの廊下とかで。そこで気づいたのは、あ、やっぱ日本のコンテンツってやっぱ漫画とかでも、日本ってそのセイントセイアでもなんでも、まあ逆にね、そのセイントセイアとかフランスの方ですごく、あの、みんな人気だったりとかってことはあるんだけど、あの、やっぱりそのアメリカの、カートゥーンとかがあんまりやっぱ入ってきてないよね。だからそんだけ自国のコンテンツが強いなって思ったね。子供の頃こんなの見たトムとジェリーみたいな話が、俺らトムとジェリーぐらいわかるけど、意外とね、あの、わかってないその、とアニメもんとかがあって、で、それブラジル人とかはね、結構わかってるんだよね。だから、あ、多分自国にアニメそこまでなかったから、そういった放送もしてたのかなと思うけど、アニメのあるあるがね、結構通じないみたいなのがあって、そこをちょっとあの話し込んでて面白いなって思いましたね。あの、まあ、その時はもうフィジーで学生ビザで英語の勉強してたんだけど、もう全然それとはもう比べ物にならない会話の量で、である日面白かったのが、いつもポーカーやってる、あの人にま混ぜれって言われて、テキサスホールデムでポーカーやってて、そしたら、お前のイングリッシュはいいよねみたいなことを言われた時に、あ、なんかありがとう、あなたもねみたいなこと言ったら、うん、僕はスコットランド人だからねみたいな。そこでみんな爆笑して、あ、お前、この人ネイティブだって気づかなかったんだ、みたいな。なんか全然もう俺の英語も手探りで、もう英語のあ、あの、特訓サーブみたいなの受け止めるんですね、いっぱいで。フィジーに戻ってきた時に、なんかまだドキドキしてたんだよね。で、結局、え、そのデイビッド、と、俺のなんか戻る飛行機が同じだったみたいな感じで、で、結局最後二人で空港に行って、で、まあその、便は違うか、彼はその、当時ね、世界一周とか流行った時で、あの、世界一周って別にその、留学とかワーキングホリデーとかの人にとって当たり前の話かもしれないけど、あのね、世界一周旅行って、まあ要は乗り放題パスみたいなのをまあ上手に使うみたいな話で、その一年間かなんかのその、四大陸行けるとか、六大陸行けるんで、100万円とか、4大陸で70万とか、なんかそういうチケットがあったんですよ。デイビットも、それで、来ててあとそのその時知り合ったドイツ人ととかかカップルとかもで,でそこでヨーロッパの人と話して,て、面白いなと思ったのが、ドイツでは大学を卒業したら、こう1年間ぐらいね、ある意味ね、モラトリアム期ですよ、ぐらいな感じで、そのワーキングホリデーとか使って、見聞を広めて帰ってきて企業に勤める、みたいな動きもあると。で、それで旅,旅してるんだって言ってて。で、デイビッドもなんかよく聞いたら役者とか歌手になりたいけど、今はスーパーかなんかで働いてて、今回はその、その4大陸行ける世界一周パスで、半年間でフィジーにもいたって言ってたし、で、オーストラリアにもい,いたし、ニュージーランド行ってこれからオランダに戻るんだみたいな時に最後あって、俺が。で、その時最後空港で、彼の便が先で、で見送りする時に、こう絵を描いてくれて、その仮面の切れ端に未だに持ってるん,んですけど、太陽の絵を描いてくれて、ヒロ何かあったら、この絵を見て、この太陽、笑ってる太陽の俺のこの、これを見るんだって言って、それをその場で描いて、なんかすごいタレントットなね、歌うし、絵描くし、みたいな、頭傍ずしてくれとか言うし。で、で、最後になんか keep traveling みたいなこと言われて、otherwise, アメリカのハーチューナーの結 d o みたいな感じのことを言われて、要するになんかその、キープトラベリングし続けろと、うん。そしたら俺らはまた出会えるんだって。そうじゃなかったら地獄の果てまで捕まえてきてぶん殴ってやるみたいなことを言われて、それがね、結構俺が、俺の初めての海外のね、一人旅でドキドキしてたんですよ、ずっと。約1ヶ月間ぐらい。今思うとね、全然大した英語でもなんかった。なんであんなに俺に気遣ってくれたのかなって、あんな英語力でね、俺、あんなきっとね、アジア人じゃなくて、もっと面白いやついっぱいいたのになって思って。で、そこもなんか面白くて。で、そこで、やっぱり、たくさん歌ったりしたことで、俺が今なんかこう、海外で活動してるっていうのは、あの時オランダ人のデイビッドが、まあ、未だにネイティブか、英語のね、ネイティブかどうかわかんないんだけど、なんかその一生懸命、英語のね、歌詞を書いて、一生懸命覚えて練習してこの曲は歌えるようになった人前でとかってこうチェックとかつけてて。だから本当チャレンジなんだなってその英語力がなんか低いとかネイティブじゃないとかって言って人前でパフォーマンスしないとかっていうのは違うなっていうのが今の俺に生きててそれが。あ、でもちろんあの Facebook でもインスタグラムでもデイビット繋がってるんだけど。そしたらこの間ギター持ってる写真をなんかインスタに上げてて、すっげえ懐かしくなって。うん。なんか今歌ってんのかなって今度聞いてみようかなって思いますけど。うん、でそういう出会いって、絶対あると思うんだよね。旅。もちろんね、旅ってその、不用意にね、行動して、例えば財布盗まれたとかそういう悪い経験もいっぱいあるけど、でも本当ね、あのタイミング、あの瞬間、うん、あの時、シドニーを選んでたら、出会えなかった。もしかしたらシドニーで、また面白いやつも出会えたかもしれないけど、あの時、シドニーじゃなくて、オークランドを選んだことによって、未だにね、もう思い出してニヤニヤする。なんか、ワクワクっていうか、武者震いだったのかなやっぱ英語も全然まだまだ,だっと思ったから、うんでもそこで、どうその世界の若者とか、国際人とまだ言わないけど、どう自分が見られて、でもどう自分を売ってって、とか、学んで、最高でしたね、あの旅がね。なんで今度行ってくるんで、皆さんは、なんか忘れられない、あの海外の一人旅。国内でもいいですけど、その、こんな人に出会った旅とか人に出会うことってすごくねもちろん建物とかねその自分が例えば勉強建築とかで勉強してるって建物に感銘を受けて帰ってきたとかね美術で英会英会って帰ってきたとかそれは全然いろいろあると思うけどやっぱ人に会うエネルギーっていうのはねすごいなんかワクワクするからなんかぜひともこんな皆さんのですねあの一人旅の経験もぜひ教えてくださいあなたが最後にむしゃぶりした旅は,た旅はいつどんな旅でしたか Thank o u